0: Madame, Monsieur, soyez les bienvenus sur le Zéphyr et merci de votre attention. Voici l'histoire de Jacques Bonhomme, père des Jacqueries et ancêtre des Gilets jaunes. Devenu un symbole du peuple, le sobriquet Jacques Bonhomme a donné son nom aux Jacqueries, ces révoltes qui ont parfois fait basculer l'histoire. Même scénario pour les Gilets jaunes La naissance des taxes royales au XIVe siècle coïncide avec celle des révoltes populaires. Pour s'en moquer, les seigneurs désignaient le rebelle en chef du nom de Jacques Bonhomme. Pour comprendre l'origine de cet étrange bonhomme, ancêtre en quelque sorte du gilet jaune, fouillons le long passé des révoltes fiscales qui ont secoué la France depuis le Moyen-Âge. Enguerrand de Marigny, le chancelier de France, qui veille au bon fonctionnement de l'administration du royaume de Philippe le Bel, est formel. Pour sauver le royaume de la banqueroute, le roi doit commencer par dépouiller les juifs et les chevaliers des templiers, auprès desquels il s'est surendetté. Certes, en les chassant, le monarque efface ses dettes par la violence, mais cela ne remplit pas les caisses. Il faut donc lever des impôts. Naissent ainsi le cinquantième sorte de taxes foncières et la maltote, ancêtre de la TVA, des impôts royaux qui viennent s'ajouter aux impôts locaux et touchent exclusivement le peuple. C'est sans compter sur la résistance des gens d'en bas. Les émissaires royaux peinent à lever l'impôt et des révoltes paysannes éclatent régulièrement. En 1357, la misère et la souffrance du peuple des campagnes atteignent leur paroxysme. La famine sévit avec une rigueur épouvantable et étend ses ravages sur tout le pays. Les paysans sont réduits, pour ne pas mourir de faim, à se nourrir des herbes des champs pendant que les Anglais s'avancent en vainqueurs à travers la France. Nous sommes en plein cœur de la guerre de Cent Ans. Pour financer sa guerre, le roi Jean II le Bon, sur le trône à partir de 1350, rançonne impitoyablement les populations. Mais le monarque est fait prisonnier par les Anglais ce qui affaiblit le pouvoir royal. Résultat, les paysans se soulèvent encore contre leurs percepteurs. Armés de faux et de piques, ils se ruent en masse sur leurs bourreaux. C'est une effroyable boucherie de nobles. À la tête des révoltés, on trouve un certain Guillaume Caillé, un homme bien sachant et bien parlant, de belle figure et forme, selon les chroniqueurs Jean Froissart et Jean de Venette, dont les œuvres se situe entre celles de l'historien et du journaliste. Dans leurs écrits, ils surnomment Guillaume Caillé « Jacques Bonhomme », un pseudonyme péjoratif, censé le tourner en ridicule. « Bonhomme écrit »,« Bonhomme perra », moque les nobles. Ce nom est inspiré par le sobriquet de Jacques, que l'on affuble aux paysans, souvent vêtus d'une « jacque », un court manteau dont le mot britannique « jacket » est un loin cousin. La noblesse y accole ensuite le nom de « bonhomme », qui désigne, selon le dictionnaire littré, « un homme simple qui se laisse facilement dominer et tromper ». Les nobles tentent ainsi d'affubler le capitaine des révoltes d'une image d'idiot des campagnes. En 1388, un historien du roi nommé Belleforêt décrit la sédition qui met le feu à la région de Beauvoisie, autour de l'actuel Beauvais. Un orage mené par les vilains du plat pays qui font capitaine le coquin nommé Guillaume Caillé. Selon ce chroniqueur, dont il faut rappeler qu'il est au service du roi, le dit Guillaume aurait crié à ses troupes: D'où vient que nous soyons si sots pour de nous laisser enchevêtrés par l'arrogance et tyrannie de ceux qui se disent nobles? Qui les amis en a tel degré de grandeur qu'ils pompent le travail et la sueur de nous, misérables que nous sommes? Mais mieux encore, mes bons amis, eux sont douillés et délicats, nourris et élevés mignardement plus adroit à faire l'amour qu'à manier les armes. Eh bien, même, ce seraient des diables, et nous, pauvres âmes, sommes chargés surchargés, sans qu'on ait d'égard, montrons que nous sommes hommes et non bêtes, francs et non esclaves, pour leur faire sentir notre force et notre courage, pour le salut et la liberté de ce pauvre peuple, ainsi floué par la tyrannie et la cruauté de la noblesse de France. Dans son Histoire du Moyen-Âge, en 1839, Casimir Gaillardin annonce que le dauphin du roi Jean, dit Charles le Mauvais, en charge des affaires du royaume pendant la captivité de son père, fait décapiter Guillaume Caillé, venu négocier en paix une alliance. En 1358, le chroniqueur Jean de Venette raconte « Le roi de Navarre demande une trêve au chef des Jacques parce qu'il souhaite lui parler. » Guillaume Caillé y va simplement car il ne demande ni otage ni quoi que ce soit et vient au roi de Navarre. Ainsi, les Jacques sont sans chef. Après que les Jacques ont été déconfis, le roi de Navarre se rend à Clermont-en-Beauvaisis et là, il fait décapiter le capitaine des Jacques. Sa mort a fait de Caillé un martyr pour la cause, un symbole qui réapparaît sans cesse à travers l'histoire médiévale lorsque les paysans, malheureux, se rebiffent. Au fil des Jacqueries, la révolte de Gand de 1380, les révoltes parisiennes de 1413 et 1418, l'expression entrera dans les mœurs. En atteste, des contines publiées par l'historien Eugène Bonnemère dans son Histoire des paysans de 1856. Je cite. « Cessez, cessez, gendarmes et piétons, de piller et manger le bonhomme, qui de longtemps Jacques Bonhomme se nomme. Mais dans la bouche du noble, Jacques Bonhomme désigne toujours le chétif, la merdaille, le commun, le chiffon, bref, l'idiot du village. « Ne fais pas le Jacques », disait-on à un enfant qui fait l'imbécile. Jacques Bonhomme personnifie le mépris de l'élite envers le peuple travailleur, corvéable à merci. Une bête de labour affaiblie par la faim, que l'on peut assez vite soumettre. Certes, les soulèvements des Jacques provoquent pillages et incendies de châteaux, mais toujours la noblesse prend sa revanche, et impose davantage de gabelles ou de dîmes pour obtenir le remboursement des dégâts. Jacques Bonhomme incarne l'idée que se fait une certaine élite d'un peuple si aisément berné par le pouvoir triomphant. Il pourrait aujourd'hui évoquer l'image du consommateur passif ou du manifestant érigé en héros pour un tweet. Dans Alias Jacques Bonhomme, écrit en 2014, le poète Charles Pennequin met en garde contre la fiction ludique violente et aliénante de la révolte populaire. Un article de Camille Andrade.